1: ¿Qué tal? Bienvenido, soy Juan Larrea y en esta oportunidad tengo el placer, el honor y también la alegría de poder presentar a uno de los autores que más sigo a la hora de nutrirme con información, con conocimiento y con temas relacionados a uno de mis grandes fanatismos que es la comunicación. Quiero darle la bienvenida directamente desde España a Rafael Alberto Pérez. Rafael, Juanjo Larrea te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme
2: Bueno, tengo que decir buenas tardes
1: Pero creo que ahí serán buenos días Sí, exactamente Rafael Para Encantado mí. Encantado de hablar contigo Rafael, el gusto es mío de recibirte Y nada menos que para presentarle a todo nuestro público Un último libro tuyo Que según tengo entendido y tú me lo confirmarás Todavía no ha sido presentado en público Pero yo he tenido la suerte y el privilegio de recibir aquí en Argentina el libro Hacia una teoría general de la estrategia. Le agradezco a la editorial Ariel Comunicación, que es quien me lo envió, y a ti, Rafael, por haberme elegido entre uno de los destinatarios de recibir tan prestigioso libro. ¿Podés contarnos un poquito y empezamos a conversar sobre este último libro que has sacado junto con Sandra Mazzoni, Argentina Ella, que, reitero, se llama Hacia una teoría general de la estrategia?
2: Va a ser presentado a finales de este mes, el día 28, en este sentido, tal vez la primera idea que yo quisiera transmitir es que es un libro polifónico. Lo hacemos como autores, dos miembros de FISEC, la profesora Sandra Masoni de la Universidad Nacional de Rosario y yo mismo, e intervienen unas once expertos de distintos lugares de Latinoamérica, por lo tanto hay una serie de voces plurales
0: que de, deberían dar riqueza no dejes de comunicarte con nosotros envía tus mensajes a info.revistatircom.com
1: Rafael Alberto Pérez es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid además de ser profesor desde el año 73 en dicha universidad y profesor invitado por más de 50 universidades y escuelas de negocios latinoamericanas y europeas para dar cursos y seminarios sobre estrategias de comunicación comunicación corporativa, marketing y política, entre otros. Rafael, el libro sostiene o postula el cambio de paradigma en el comportamiento humano, la sociedad y las instituciones.
2: Sí, la inquietud primera que da lugar al libro, primero, pensaba que la estrategia era buena para la comunicación. Después descubrí que la comunicación era buena para la estrategia. Una sí. idea que tenéis, por cierto, en vuestra red social, que me ha gustado mucho ver en, en el foro de vuestra red social. Eh, y entonces me di cuenta que la estrategia con la que yo trabajaba era de autómatas, de constructos. ¿Homos economicus, actores racionales, clientes, consumidores, electores? ¿Y dónde estaba el ser humano? Eso fue uno de los puntos de preocupación. Parecía que el ser humano no existía. Y al no existir el ser humano, nos habíamos olvidado que las estrategias las hacen seres humanos y las sufren y las disfrutan seres humanos de verdad. No colectivos, no entes, no constructos. Y la primera pregunta fue... ¿Se puede hacer una teoría estratégica que trabaje con seres humanos de verdad? Bueno, parecía difícil. El primer problema que encontramos es que el paradigma sobre el que viene trabajando la teoría estratégica en los últimos 50 años, digo los últimos 50 años porque es desde Peter Drucker, en el año 54, que es el primero que habla de decisiones estratégicas, en el 55, la Universidad de Harvard dedica su conferencia anual a la estrategia y desde entonces podríamos decir que el conocimiento en estrategia aparece como secuestrado por las Business School. En principio se podría decir que ese conocimiento parte de, de un paradigma que procede de la física clásica y que realmente había que modificar. Esta idea no es nuestra sola. Está en Mirosky ya por primera vez. Está en un texto del 94 de Prajarat, Universidad de Michigan, y Gary Hammer, London Business School, ya por lo tanto los inquietos siguen un texto muy importante de Ormerod de Paul Ormerod la muerte de la economía, nada menos que le llama, Ajá. y entonces nos damos cuenta que hay que cambiar el paradigma central hace falta sustituir un paradigma de la causalidad por un paradigma de la complejidad por un paradigma de la no linealidad por lo menos entender que puede haber fenómenos no lineales y por lo tanto que las cosas no son tan claras en el fondo todo lo que decimos en conjunto es muy rompedor pero pieza a pieza tal vez no lo sea eh, yo quiero recordar a los que me estén escuchando Uh -huh. Tom Peters ya tropezó con esta piedra Tom Peters cuando escribe con Waterman en busca de la excelencia nos dice cuáles son creo que eran ocho, causas de excelencia al año siguiente ni las empresas eran excelentes ni esas ocho eran ya causas de excelencia lo intentan sustituir esas ocho por otras ocho pero ¿qué pasa? que en un mundo no lineal no hay recetas eso que hablábamos antes de que llega alguien y nos dice, mire, las diez fórmulas del éxito ¿cuándo? ayer Habría que decir, en un mundo tan cambiante. No, ¿Y claro. qué termina haciendo Tom Peters? Pues rectifica, porque es un hombre inteligente, se pone a la altura que le corresponde y publica Chaos Management, Driving in Chaos, es decir, asume finalmente el nuevo paradigma.
0: Ingresa a www.dircomsocial.com Dircom Social, red de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica.
1: Bueno, había un filósofo muy contemporáneo, Kuhn, que decía que todo paradigma tiene un momento de inconmensurabilidad, ¿no? de, de un trayecto para ver si es aceptado o no. Este nuevo paradigma que ustedes están imponiendo, que están proponiendo, ¿pensás que va a ser aceptado rápidamente?
2: Creo que que no plantea problemas en la teoría, puede plantear problemas en la práctica. ¿Y por qué digo esto, que también suena arriesgado? Por algo muy sencillo, porque realmente... Casi todas las ciencias sociales ya han hecho este ejercicio. ¿Qué riesgos hay? Pues muchas veces las ciencias sociales eh, cogen frases, porque suenan bonitas, aquello de, como decía Einstein, todo relativo. Claro, nunca pensó eso a Einstein, pero queda bonito para decirlo en la calle. Claro. Entonces, estos paradigmas con el riesgo de, de banalizarse, pero eh, creo que no hay vuelta atrás, que la fecha del tiempo marca una tendencia de avance científico, porque eh, la ciencia de hoy explica lo mismo que explicaba la de antes, que es lo que le pedía Kuhn al cambio de paradigma, pero explica muchas más cosas. Por ejemplo, que algo pueda ser bueno y malo a la vez, es decir, que ya no es un mundo de blancos y de negros, y eso nos enriquece mucho, especialmente a los comunicadores y a los estrategas.
1: Es un nuevo paradigma que comprende, como bien dicen, siete cambios y cada uno de ellos tiene algo muy profundo, ¿no? El paradigma central, el cambio del sujeto, del actor racional al hombre relacional, el de la organización, el del objeto, concepto y enfoque, el de la matriz, son muchos de ellos. Y si nombramos también a otro filósofo como Popper, que se sostenía en el falsacionismo, te pregunto a ti, él decía que eh, con una sola cosa que ya no se dé, todo un nuevo paradigma o un paradigma se caía. Si aquí uno de estos siete cambios que ustedes proponen en este nuevo paradigma, uno no funciona, ¿se les cae el, el nuevo paradigma? En gran medida sí, o por lo menos se le. está todo muy
2: articulado y muy ensamblado. Y entonces es, es evidente que habría un problema. Por ejemplo, nosotros proponemos una teoría que piense más en oportunidades que en conflictos. Vemos a la gente bloqueada por... mires es que mi competidor... Bueno, olvídate de tu competidor alguien cruzó por primera vez una pizza, una motocicleta y un teléfono, y salió Telepizza. Entonces, si en vez de, de, de estar tan cabreados, preocupados por el competidor, nos preocupáramos por encontrar nuestro propio espacio, pues, me preocupa, la gente habla de la, de la estrategia y de la innovación como si fueran objetos, marchando, tres de innovación, como quien pide tres, tres de innovación, para poder hacer una estrategia poderosa necesitamos innovar, y para innovar necesitamos crear, lo que funciona es justamente dejar un cierto caos, un cierto desorden ordenado, donde puedan brotar los cruces, de Puancajé llamó a la creatividad las increíbles conexiones, y eso es lo que nos hace falta. Entonces, nosotros proponemos una teoría que trate menos de pensar en los demás como en como conflicto, y piense en... ...posibilidad de, de hacer cosas juntos... ...es que no nos damos cuenta que tenemos un instrumento poderosísimo... ...que es importantísimo... ...hay que trabajar las percepciones... ...bueno, porque es la comunicación la que puede llegar... ...a cambiar brutalmente... Eh, ...y articular... ...si articulamos percepciones... ...estamos avanzando mucho... ...y por otro lado... ...esto es muy importante... ...las percepciones son culturales... ...la cultura no entró todavía... ...en el mundo de la estrategia y tiene que entrar... ...es fundamental, no cabe una estrategia acultural... ...es el problema de cuando cogemos libros que proceden de otras culturas... ...y los queremos adaptar, hay un vacío cultural...
1: Me agrada mucho lo que decís porque está muy identificado con lo que hablábamos hoy, Rafael, respecto a una de las prioridades que tiene el grupo DIRCOM, que es la gestión del conocimiento latinoamericano. Rafael, este libro que le cuento a la gente tiene 560 páginas. En realidad 319 páginas. Lo que ocurre,
2: que sigue siendo el libro, es que invitamos a 11 expertos. Claro, no puede haber modelos de una teoría no nata todavía. Entonces, bueno, que nos dijeran, oye, vamos a ver con estas ideas qué se podría hacer. Pero ya me ha dicho alguien que ha leído el libro que esta parte de los modelos le ha ayudado mucho a entender que estas ideas sí son aterrizables y se pueden bajar a la práctica. Para que no asustemos con las
1: 600 páginas, no son de... De teoría Rafael, muchas gracias. Estamos en contacto y estoy seguro que todo, todos nuestros seguidores han disfrutado muchísimo de cada una de tus palabras que han formado reflexiones espectaculares. Muy amable, Rafael Alberto Pérez.
2: Yo creo que entidades como vosotros, grupos como vosotros, que hacéis esta labor y lo hacéis en países en Argentina, todavía la Dirección de Comunicaciones es algo novedoso, como lo es en casi todo el Cono Sur... Incipiente, no, Si no novedoso, incipiente. y yo creo que tiene un largo trecho recorrido por andar, os felicito y contáis con todo eh, lo que yo pueda hacer en ese sentido.
0: Ya lo sabes. Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM. Hasta la próxima.